0: È giovedì 2 settembre 2021 benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio news in slow italian un saluto a tutti carmen è in vacanza e io presenterò l'episodio di oggi
1: insieme a mario ciao alessandro un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Inizieremo la prima
0: parte del nostro programma con una discussione sull'Afghanistan e la ripresa del controllo da parte dei talebani dopo vent'anni. Subito dopo commenteremo le nuove raccomandazioni fatte dall'Unione Europea sulle restrizioni per i viaggi non essenziali dagli Stati Uniti a causa di un aumento dei casi di Covid nel paese. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, discuteremo di uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology che tratta di alcuni dei trucchi usati dalle femmine di colibri per evitare molestie da parte dei maschi. Infine, su una nota più leggera, commenteremo il nuovo cartello posto al confine tra Russia e Norvegia.
1: Grazie Alessandro. Adesso continuiamo con la seconda parte del programma. Di che cosa parleremo nel segmento trending in Italy di questa settimana?
0: discuteremo del trentesimo anniversario dello sbarco nel porto di Bari di una nave mercantile albanese con a bordo migliaia di profughi. Un esodo che segnò profondamente la storia dell'immigrazione italiana. Poi vi parleremo di un regolamento approvato di recente dal comune di Bologna che sancisce il diritto dei bambini di giocare nei cortili condominiali, nei giardini e nelle aree all'aperto.
1: Perfetto
0: Alessandro, iniziamo. Certo Mario, via allo spettacolo.
1: Dopo vent'anni i talebani sono tornati a controllare l'Afghanistan.
0: Il 7 ottobre 2001 gli Stati Uniti e il Regno Unito iniziarono il dispiegamento di truppe da combattimento in Afghanistan. Nel dicembre 2001 furono raggiunti dai 43 alleati della Nato. Al suo culmine, i contingenti militari degli Stati Uniti e della NATO hanno superato le 150.000 unità lunedì gli Stati Uniti hanno annunciato che gli ultimi aerei militari avevano lasciato l'Afghanistan la missione di combattimento autorizzata dalle Nazioni Unite fu dichiarata completata il 28 dicembre 2014 da allora il numero di truppe straniere è stato drasticamente ridotto ad aprile 2021 c'erano 9592 soldati provenienti da 36 paesi a luglio la maggior parte delle truppe europee ha lasciato tranquillamente l'Afghanistan. Il 2 luglio 2021 le truppe americane hanno abbandonato bruscamente la loro base principale all'aeroporto di Bagram, 60 km a nord di Kabul. Il 15 agosto i talebani hanno conquistato Kabul senza combattere. Gli Stati Uniti e gli alleati hanno evacuato circa 120.000 persone da Kabul prima di partire definitivamente il 30 agosto. Dopo 20 anni i talebani sono tornati a controllare l'afghanistan
1: alessandro penso che tutto sia iniziato nel 2014 quando il presidente obama dichiarò la missione completata era chiaro a tutti che gli stati uniti e i loro alleati della nato alla fine se ne sarebbero andati e quindi il governo afghano ha avuto molti anni per prepararsi, ma ovviamente ha fallito. 9.592 soldati, la maggior parte dei quali in ruoli di supporto, non poteva sostenere il governo afghano contro i talebani. Hai ragione Mario.
0: Ma quali erano i numeri europei?
1: Vediamo, la Germania aveva dispiegato 1300 soldati sul territorio, l'Italia, la Turchia, la Georgia, la Romania e il Regno Unito tra le 500 e le 900 unità ciascuno. Polonia Portogallo, Danimarca, Armenia, Mongolia, Paesi Bassi, Azerbaigian e Bulgaria, invece tra le 300 e le 100 unità. I numeri parlano da soli, Alessandro. Quindi, se gli Stati Uniti dicono che è finita, significa che è finita.
0: Proprio così, Mario. In sostanza, significa che l'Europa non ha voce in capitolo. L'improvvisa e apparentemente unilaterale decisione statunitense ha lasciato l'Europa costernata.
1: Nonostante l'iniziale storia d'amore dell'Unione Europea con Joe Biden, dopo che aveva annunciato che l'America era tornata, Temo che questo abbia
0: aperto una spaccatura ancora più profonda tra l'Europa e gli Stati Uniti. Sembra che Biden non abbia abbandonato del tutto l'idea di America First, del suo predecessore.
1: Penso che tu abbia ragione Alessandro. Gli Stati Uniti hanno trascurato di considerare la crisi migratoria globale che hanno creato e l'Europa è molto più esposta alla crisi degli Stati Uniti.
0: L'Europa è anche esposta ad alcuni leader populisti come Erdogan e Orban che non hanno mostrato alcuno scrupolo nel trasformare i rifugiati in un'arma per guadagnare consensi politici. Per non parlare dell'opposizione
1: populista in aumento in Francia e in Italia. E ora, dopo vent'anni e miliardi di dollari o euro spesi, i talebani hanno ripreso il controllo, Alessandro. Mi chiedo se ne sia valsa la pena. L'Unione Europea raccomanda restrizioni ai viaggi non essenziali provenienti dagli USA.
0: Lunedì l'Unione Europea ha rimosso gli USA dall'elenco dei paesi sicuri in termini di tassi di infezione Covid-19. Ha inoltre raccomandato che i suoi membri impongano restrizioni ai viaggi non essenziali dagli Stati Uniti. La decisione ha seguito un aumento significativo dei casi di infezione quotidiana di Covid-19 negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno registrato 588 nuovi casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti al 22 agosto. La media giornaliera dei ricoveri ha superato le 100.000 unità per la prima volta dall'inverno scorso. Anche il tasso di mortalità è aumentato di oltre 1.000 unità al giorno. Al contempo, solo poco più della metà degli americani è completamente vaccinata. La raccomandazione non è vincolante e la decisione di imporre restrizioni è lasciata ai singoli paesi. A partire da martedì, solo l'Italia ha imposto una quarantena per i non vaccinati. È la prova di un test negativo per i vaccinati. Molti analisti prevedono che la maggior parte delle potenziali restrizioni interesseranno solo gli americani non vaccinati.
1: I numeri supportano la decisione. Dopotutto, 588 nuove infezioni ogni 100.000 persone sono di gran lunga superiori alle 75 raccomandate. Mi chiedo però se la decisione sia solo una questione di salute pubblica.
0: Stai dicendo che in questa
1: decisione c'è una componente diplomatica? Non ho dubbi al riguardo. A giugno l'Unione Europea ha revocato le restrizioni sui viaggi dagli Stati Uniti. L'Europa si aspettava che l'amministrazione Biden facesse lo stesso.
0: Probabilmente hai ragione. Soprattutto da quando la situazione in Europa è migliorata per le vaccinazioni e i numeri delle infezioni. Ma poiché si tratta solo di una raccomandazione e la decisione è lasciata ai singoli paesi, sembra più che altro un avvertimento.
1: Io direi piuttosto una sorta di lamentela. Lamentela, dici?
0: Temo che l'elenco delle lamentele europee per le politiche all'insegna dell'America First di Trump e Biden, non faranno che crescere,
1: Mario. Le femmine di colibrì ingannano i maschi per evitare molestie. Giovedì la rivista Current Biology ha
0: pubblicato un nuovo studio sui colibri giacobini dal collo bianco che sembra sfidare un'ipotesi ben accettata in ornitologia. Per anni la maggior parte degli scienziati ha favorito la teoria della selezione sessuale, secondo la quale tanti uccelli maschi hanno piume dai colori vivaci per attirare una compagna. Generalmente, i giovani uccelli assomigliano agli esemplari adulti del sesso corrispondente. I giovani colibrì giacobini di entrambi i sessi, invece, sono colorati allo stesso modo. L'80% delle femmine adulte sviluppa piumaggio verde, mentre il 20% non cambia colore continuando a sembrare un maschio. La teoria tradizionale suggerisce che la ragione per cui le femmine mantengono i colori vivaci sia la selezione sessuale. Il gruppo di ricerca, però, ha anche scoperto che le femmine che mantengono il piumaggio dei colori vivaci attraggono meno l'attenzione maschile rispetto a quelle le cui piume diventano verdi. La selezione sessuale quindi non è la ragione per mantenere i colori tipici dei maschi. I ricercatori hanno inoltre scoperto che i maschi di colibrì molestano molto meno le femmine dall'aspetto maschile che hanno così più tempo per nutrirsi.
1: Molestie tra i colibrì? Pensavo che questi uccelli fossero un po' come le creature delle fiabe, che volassero di fiore in fiore per raccogliere nettare.
0: <ride> e che cantano canzoni allegre in coro? Ma dai, Mario! Anche vespe e calabroni volano di fiore in fiore. Eppure nessuno li considerebbe creature fatate. Ecco una citazione dall'autore dello studio. I colibrì litigano costantemente tra di loro. L'aggressività è una parte importante delle loro vite.
1: Quindi la competizione per il cibo è ancora più importante per i colibri, il che ha senso, ora che ci penso, probabilmente spendono più energia di qualsiasi altra specie di uccelli, avere più tempo per nutrirsi è sicuramente un enorme vantaggio.
0: Direi che questi uccelli sono piuttosto intelligenti in realtà. Anche le donne hanno utilizzato lo stratagemma di vestirsi in modo più maschile per raggiungere determinati progressi sociali.
1: Ah, ti ricordi di Viola nella commedia La dodicesima notte di Shakespeare? Oppure Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier? Sì, e ce ne sarebbero
0: molte altre.
1: Un cartello al confine russo-norvegese dice vietato fare pipì in direzione della Russia.
0: Uno dei luoghi più visitati della parte più settentrionale della Norvegia ora presenta un nuovo cartello. È stato posizionato sulle rive del Jakobselva. Il fiume che separa la norvegia dalla russia la targa è scritta in inglese con lettere nere e recita vietato fare pipì verso la russia il segnale in prossimità del confine è considerato un messaggio preventivo il confine si trova nel mezzo del ruscello e, quando l'acqua è bassa, la distanza dall'argine è di pochi metri. Il commissario di frontiera norvegese non è al corrente di alcun evento recente che possa avere giustificato il cartello. La legge norvegese che regolamenta il confine con la Russia, risale al 1950. Non è tollerato nessun atto ostile. Le violazioni possono essere punite con multe o la detenzione fino a tre mesi. Le persone che gettano pietre o mettono le mani oltre il confine possono essere multate fino a 772 euro. Per chi urina, invece, la probabile multa è di 3.000 corone, 290 euro.
1: Una legge dedicata al comportamento da tenere al confine e in prossimità del polo nord, dove vive Babbo Natale, Magari hanno messo il cartello per impedire a Babbo Natale di fare pipì verso la Russia? Non è per nulla vicino al Polo Nord, Mario.
0: E Babbo Natale vive in Lapponia.
1: Beh, la Lapponia è abbastanza vicina, ma tra tutti i possibili atti ostili, perché hanno scelto di proibire proprio la pipì? Il cartello avrebbe dovuto recitare. Ogni atto ostile verrà punito a norma di legge. Ammetto comunque che si tratta di una meravigliosa campagna di pubbliche relazioni. Sarei tentato di visitare il confine e vedere il cartello di persona. Saresti tentato di fare pipì verso la Russia? Vedi, è proprio questo il mistero che mi intriga. Mm, Non saprei non si può resistere a tutte le tentazioni. L'anniversario dello sbarco a Bari della nave Vlora
0: Il mese scorso molti mezzi di stampa italiani hanno ricordato il trentesimo anniversario dello sbarco al porto di Bari della nave Vlora, un vecchio mercantile su cui viaggiavano migliaia di profughi, in fuga dall'Albania, ridotta in miseria dalla lunga dittatura burocomunista di Ember Ox. Oggi poca gente ricorda questa storia.
1: Hai ragione, non è una storia di cui si parla molto. Era
0: la mattina dell'8 agosto del 1991, quel giorno di trent'anni fa, in piena estate, gli abitanti del capoluogo pugliese assistettero sconcertati e increduli al materializzarsi di un mercantile stipato fino all'inverosimile di persone di ogni età, ammassate le une sulle altre. Il giorno precedente, nel porto albanese di Durazzo, la Vlora, di ritorno da Cuba, era stata presa d'assalto dalla folla durante le operazioni di scarico merce. La folla costrinse il comandante della nave a salpare in direzione delle vicine coste pugliesi. Quando il mercantile arrivò alle porte di Bari, La gente era stanca, affamata e disperata. Le operazioni di sbarco furono complicate e durarono molto a lungo. In migliaia si assieparono sul molo e tantissimi rimasero ad aspettare sulla nave. Dall'altro lato della banchina un sedicenne aspirante fotografo di nome Lorenzo Turi seguiva la scena da lontano e immortalò quei momenti concitati con una foto che
1: rimarrà per sempre nella storia italiana. Lo scatto di Lorenzo Turi vale più di mille parole Alessandro. Racconta un dramma umano in modo autentico e toccante. L'immagine
0: è carica di significato. Vedere quel grande esodo, ancora oggi, è un pugno che arriva dritto allo stomaco. Per gli italiani dell'epoca fu un grandissimo shock.
1: Eh sì, fu un'emergenza di portata storica per il nostro paese, che non era neanche attrezzato per gestire un flusso migratorio di quelle dimensioni. Dico bene?
0: Hai ragione. Negli anni Ottanta in Italia non esistevano né protocolli per il riconoscimento dei migranti né tantomeno spazi dedicati all'accoglienza. Molti dei profughi albanesi arrivati con la Vlora furono maldestramente confinati nello stadio della Vittoria di Bari e poi vennero rimpatriati. Dopo aver fatto domanda di asilo politico rimasero a vivere nel nostro paese circa 1500 albanesi.
1: Lo scorso 7 agosto il quotidiano La Stampa ha scritto che con quell'evento l'Italia venne catapultata nel XX secolo. Lì, ha scritto il giornale, si materializzò, con oltre un decennio d'anticipo, il tema del nuovo millennio, l'immigrazione di massa. Concordo.
0: La vicenda della Vlora è stata un'anteprima di quello che sarebbe accaduto negli anni successivi.
1: Il giornale sottolinea che l'Europa, in quell'occasione, restò immobile, offrendo all'Italia solo aiuti economici.
0: «Ho l'impressione che a trent'anni di distanza da quell'evento le cose non siano cambiate poi così tanto». L'Unione Europea ancora oggi fa grande fatica a trovare una linea comune sulla gestione dei migranti, che oggi arrivano a frotte soprattutto nelle coste siciliane.
1: Puoi dirlo forte, se la Vlora doveva insegnare qualcosa, conclude l'articolo, sembra che la lezione sia rimasta lettera morta. A Bologna si sancisce il diritto dei bambini di giocare in cortile. Molto presto nessuno potrà vietare ai bambini di Bologna di giocare nei cortili condominiali, nei giardini e nelle aree all'aperto degli edifici privati a uso abitativo, anche se con le loro urla e i loro schiamazzi indispettiscono i condomini. Lo ha stabilito di recente il Consiglio Comunale del Capoluogo dell'Emilia Romagna, modificando una norma inserita nel Regolamento Edilizio Cittadino. Il Comune di Bologna, si legge nel Regolamento, riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Unica eccezione prevista è che dovranno astenersi dal giocare nelle ore di riposo stabilite dai regolamenti condominiali che durante il giorno non possono superare le due ore. Il consigliere comunale bolognese Andrea Colombo è stato uno dei maggiori promotori del regolamento, definendolo giusto e civile. Secondo un articolo del 27 luglio del Corriere della Sera, la nuova regola dovrebbe entrare in vigore entro la fine del mese di settembre. Che notizia
0: particolare, Mario! Una legge che impedisce agli adulti di interrompere e allontanare i bambini. Mentre giocano nei cortili condominiali, non l'avevo mai sentita.
1: Si tratta sicuramente di una decisione all'avanguardia, ma certamente non è la prima del suo genere. Anche altre città italiane, come Milano, Ravenna e Reggio Emilia, hanno approvato regolamenti analoghi. Non lo sapevo.
0: Ad ogni modo, penso che il Consiglio Comunale Bolognese abbia preso una decisione importante storica.
1: Lo credo anch'io.
0: Al giorno d'oggi i bambini passano troppe ore davanti alla televisione o agli schermi di computer, tablet e smartphone. Dovrebbero essere liberi di giocare nei cortili dei condomini e divertirsi
1: all'aria aperta. Hai ragione. Aggiungo
0: un'altra cosa. Sono cresciuto giocando all'aria aperta insieme ai miei compagni. Mi divertivo con loro nei cortili, per le strade e nelle piazze della mia città. Correvo, sudavo, e mi sporcavo e cadevo, sbucciandomi le ginocchia.
1: Credi sia stata un'esperienza formativa dal punto di vista sociale?
0: Assolutamente sì.
1: Oltre all'aspetto ludico,
0: una delle cose più importanti di giocare nei cortili è la possibilità di socializzare con altri bambini. Mi intristisce molto che oggi non accada. Sicuramente il contesto sociale cittadino è diverso da quello di una volta, ma È anche vero che la gente è diventata più insofferente alla vivacità dei più piccoli.
1: In un articolo pubblicato il 5 agosto dal sito online del quotidiano Bologna Today, Andrea Colombo ha spiegato quanto la pandemia abbia reso urgente intervenire Per garantire ai più piccoli l'accesso al gioco e alla socialità. Senza alcun dubbio. Per come sono cambiate le città e per lo spazio che piano piano è stato occupato dai parcheggi, ha detto Colombo, i bambini sono stati privati di questi luoghi di ritrovo. Ora si tratta di recuperare un'abitudine caduta anche per cause di forza maggiore, in disuso. Vero. Mi compiaccio
0: del fatto che Bologna abbia cambiato registro. Anche tutte le altre città italiane dovrebbero fare lo stesso.
1: Speriamo. Anch'io, come te, penso che i giochi all'aperto siano fondamentali per stimolare la socializzazione e allontanare per qualche ora i più piccoli dalla tecnologia per i bambini il diritto al gioco è un diritto alla crescita e al divertimento bene amici anche questa puntata del nostro programma settimanale è terminata io ringrazio tanto Alessandro Grazie Mario, ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.